0: Buongiorno, oggi è mercoledì 7 luglio e vi parleremo dell'inchiesta sul presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dell'impennata record di contagi da Covid-19 in Indonesia e della prima sconfitta del nuovo governo israeliano. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Da sabato i brasiliani sono scesi nelle piazze di numerose città per manifestare contro il presidente Jair Bolsonaro. La rabbia dei dimostranti non è dovuta solo alla sua gestione disastrosa dell'epidemia che ha già causato quasi 525.000 morti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione della Corte Suprema brasiliana che venerdì ha dato il via libera per un'indagine della Procura Generale sul ruolo di Bolsonaro nell'acquisto di un lotto di vaccini da 320 milioni di dollari. Per gli inquirenti, il responsabile per l'importazione del Ministero della Salute brasiliano, Luis Ricardo Miranda, avrebbe fatto notare a Bolsonaro che le fatture per l'acquisto di 20 milioni di dosi di vaccino Covaxin sarebbero state gonfiate dopo trattative poco chiare. Nonostante le promesse, Bolsonaro non ha mai denunciato la presunta frode alla Polizia Federale, che ora affolla le piazze e chiede l'impeachment del Presidente. Ma per gli analisti non è probabile che i due terzi della Camera bassa del Parlamento brasiliano si esprimano a favore della misura contro Bolsonaro. Il presidente è intanto passato all'offensiva, sostenendo di non essere informato delle trattative irregolari e che si tratti di un complotto dell'opposizione per farlo dimettere o comunque danneggiarlo in vista delle elezioni dell'ottobre 2022. Secondo gli ultimi sondaggi, il suo sfidante Lula da Silva del Partito dei Lavoratori ha già il supporto del 49% degli elettori, contro il 23% di chi affiderebbe un secondo mandato a Bolsonaro. L'Indonesia sta affrontando uno dei momenti più difficili dall'arrivo del Covid-19 nel paese. I casi sono quadruplicati in meno di un mese e in gran parte delle strutture sanitarie scarseggia d'ossigeno per le persone ricoverate. Lunedì il governo ha chiesto ai produttori di ossigeno del paese di consegnare tutte le bombole a disposizione a ospedali e cliniche e ai cittadini di non comprare ossigeno per uso privato se non strettamente necessario. Appello seguito alla morte nel weekend di 33 persone ricoverate in un ospedale di Yogyakarta, rimasto senza scorte di ossigeno. Nella giornata di lunedì, l'Indonesia ha anche registrato quasi 30.000 nuovi casi e 558 morti: un record assoluto dovuto alla diffusione delle varianti, favorita dal fatto che solo l'11% dei 270 milioni di abitanti ha completato il ciclo vaccinale. In totale i decessi in Indonesia sono già più di 61.000, ma le stime non tengono conto dei morti a casa non denunciati alle autorità sanitarie. Dopo poco più di un mese dal suo insediamento, il governo del premier israeliano Naftali Bennett ha subito la sua prima sconfitta in Parlamento. L'occasione è stata la votazione alla Knesset sulla proroga di una legge che per motivi di sicurezza impedisce l'estensione automatica della cittadinanza israeliana ai palestinesi sposati con cittadini israeliani. La legge è stata approvata come misura temporanea nel 2003 per volontà dell'allora premier Ariel Sharon durante la seconda intifada. La motivazione data all'epoca era la necessità di evitare il terrorismo e gli attentati, dato che per i servizi di sicurezza alcuni palestinesi con documenti israeliani avevano partecipato ad azioni terroristiche sul territorio israeliano. Chi si batte da allora per la sua abrogazione sostiene però che la vera motivazione della legge sia limitare la crescita demografica degli arabo israeliani. Al termine di un dibattito durato tutta la notte, la votazione si è conclusa con un pareggio di 59 voti a favore e 59 voti contrari alla proroga della legge. Un pareggio che brucia come una sconfitta per il premier Bennett, che ha presentato il voto come un giudizio sul suo esecutivo. fondamentali sono stati i deputati dell'ICUT dell'ex premier Benjamin Netanyahu, che pur favorevoli alla legge hanno bocciato la sua proroga perché il compito dell'opposizione è quello di far cadere il governo.